0: et bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y a longtemps que les commissaires au lobbyisme demandent à ce qu'on améliore leur loi adoptée en 2002 en toute hâte. L'actuel commissaire Jean-François Routier, qui est là depuis 2017, il fait pas exception et a même conclu un accord avec l'OCDE pour mieux définir le meilleur encadrement des communications d'influence. On en profite pour lui parler aussi des cas Pierre Fitzgibbon et Philippe Couillard, entre autres. Mais d'abord, mais d'abord... C'est mardi, jour où l'on discute d'histoire.
1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre
2: les politiques.
0: Là-haut sur la colline. La maison salaberry juchereau duchesnay à Beauport, en périphérie de Québec, a malheureusement été détruite la semaine dernière dans un incendie possiblement criminel. Cette énième perte patrimoniale nous a donné l'idée d'une rubrique, mon prochain invité et moi, c'est Dave Noël. Bonjour, Dave. Bonjour, Antoine. Historien et journaliste au Devoir. Dave, on se souvient des minutes du patrimoine, hein? Eh bien, notre rubrique, elle s'intitulera « Les minutes du patrimoine bâti ».
1: Oui, euh, <rire> je pense qu'il y a de la matière pour ça, justement, vu qu'il y a beaucoup de destruction. Euh, on peut dire depuis une dizaine d'années, il y a eu une recrudescence. Donc, il y a, il y a de la matière pour, pour plusieurs chroniques.
0: C'est frustrant de voir ça, euh, toutes ces destructions-là, par le feu, par euh, l'abandon aussi, on va en reparler. Donc, euh, on va même pouvoir parler d'histoire parlementaire?
1: C'est un prétexte <rire> un peu, on a trouvé une façon un peu tordue d'en parler, mais ça, ça fonctionne quand même. Donc, on, on va suivre un petit chemin euh, tortueux.
0: Puis, tu es allé sur place, c'est intéressant, il faut que tu nous racontes ça. Et la maison
1: Salaberry-Juchereau-Duchesne, c'était quoi exactement? Rappelle-nous à quelle époque ça a été construit, Pourquoi? Oui, ça, c'est une maison qui a été bâtie en 1810, donc euh, qui est très ancienne. Des maisons comme ça, euh, plus que bicentenaire, c'est assez rare, mine de rien. Ben oui. Euh, puis, donc, c'est sur le chemin royal à Beauport. Et puis, elle a été détruite par le feu. Elle était, à... En fait, elle avait eu un premier incendie en 1997-98 dans, dans ce coin-là. Et elle était placardée depuis, depuis cette époque-là. Ah bon? Donc, euh, elle était en piteux état. Mais la ville l'avait acquise en 2019. Pour, en fait, elle avait acheté le terrain au complet pour euh, faire du développement immobilier. Et puis, euh, donc, c'est ça. Samedi, je suis allé voir le, les restes de la maison. Euh, ouais. On voyait mais, par où les, en tout cas, les potentiels incendiaires sont passés. Il y avait des trous dans une clôture frost assez, assez évident. OK. Et puis... Euh, c'est particulier parce que la maison était encerclée par l'ancienne usine gué Oui, donc, le pain
0: euh, gué je me souviens de ça le, dans, dans ma jeunesse.
1: Oui, donc ça, ça avait du pris de Du beau 30 pain 30 blanc oui. en carton. Oui, <rire> <Rien> très <nutritif. rire> Puis euh, donc la maison était complètement isolée, par, encerclée par, sur trois côtés par cette usine-là en tôle. OK. Et puis donc, c'était un dire que c'était un endroit euh, assez facile à... À, euh, comment dire, squatter ou euh, éventuellement, euh, c'est ça. Donc, euh, c'est un incendie qui a pu être assez discret, mais qui a quand même euh, nécessité plusieurs alertes euh, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Alors, cette maison-là qui a brûlé, euh, elle est intéressante parce que c'était
0: le dernier vestige d'un ensemble seigneurial, c'est ça, d'une... Oui.
1: D'une seigneurie? C'est compliqué. Évidemment, donc, on parle de la seigneurie de Beauport, qui avait ouais. été concédée euh, à l'époque de la Nouvelle-France. Donc, on, on parle de 1634. Donc, c'est une des premières seigneuries. Mm -hmm. Et puis, c'est Robert Giffard qui avait un apothicaire qui a, qui a été le premier seigneur. Et puis, lui, il a cédé, finalement, sa seigneurie à la fin du 17e siècle à, à la famille Juchereau-Duchesne. Donc, ça a changé de famille assez rapidement. Puis, à la fin du 18e, cette famille-là a partagé une partie de la seigneurie avec les Salaberry. Donc, c'est ce qui nous amène tranquillement vers l'histoire parlementaire. Euh, donc, la famille Salaberry euh, donc, avait une maison qui était, euh, qui était au sud de l'avenue royale et avait construit une deuxième maison qui est celle dont, qui a brûlé euh, la semaine dernière au nord de l'avenue royale. Et là, on parlait plutôt de la maison des Demoiselles Salaberry. Okay. Euh, c'est celle qui a brûlé, ça. Celle qui a brûlé, oui. Donc, euh, c'était un peu le dernier vestige parce que toutes les autres maisons qui avaient servi un peu de manoir seigneurial, entre guillemets, ont été détruites. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est tout ce qui restait de, de, de cette époque-là. Oui, tu as des photos, d'ailleurs, qu'on va mettre sur notre
0: page Facebook de ces trois maisons-là. Donc, tu dis, Salaberry, le lien avec
1: l'histoire parlementaire, quel est-il oui, donc... Euh, du... Souvent, les gens le prononcent à l'anglaise, hein? « salaberry ». Oui, parce qu'on a une côte à Québec qui est assez euh, pic. Oui. Et puis, euh, les gens imaginent que le « y euh, » implique une prononciation à l'anglaise. Des petits fruits. Oui, voilà. Les... Mais en fait, non, c'est une famille d'origine basque. OK. Et puis, euh, celui qui a acquis la, une partie... En fait, il, il se définissait comme co-seigneur de Beauport parce qu'il avait acheté un quart de la seigneurie de Beauport. Donc, euh, il pouvait se permettre de revendiquer ce, ce titre-là. OK. Et puis... Euh, donc, c'est Ignace Michel de Salaberry, le père... Et puis lui, dans le fond, un, il a participé à la Révolution américaine du côté britannique. Il a combattu à Saratoga, la fameuse bataille qui, ah oui. que les Américains ont remportée avec Benedict Arnold, Mais hein, oui. qui a fait en sorte que la France est alliée aux États-Unis. Donc, c'est le point tournant un peu de la guerre euh, américaine. Il avait participé à ça. C'est fascinant. Oui, donc il a participé à la, à la défaite, <rire> donc malheureusement pour lui. Et en 1792, lui, il se fait élire dans la, au premier parlement du Bas-Canada comme député de Dorchester et de Québec. Donc, il se fait élire à deux endroits en même temps comme on faisait à l'époque, mais il choisit Dorchester, qui est arrive la rive sud de Québec, là, dans le coin de Lévis. Mm -hmm. Et puis, euh, il fait sa carrière, il, il appuie tantôt le parti euh, canadien, tantôt le parti bureaucrate, il est un peu ambigu. Euh, et puis, à la fin de sa vie, il est nommé au conseil législatif, qui était un peu notre chambre haute à l'époque, ouais. qui a perduré d'ailleurs jusqu'aux euh, années 60. Ça, c'est le père. Et son fils, en fait, le dépassé sur le plan de la célébrité. C'est Charles-Michel de Salaberry, le héros de Châteauguay. Ah il, oui, OK. C'est lui le héros. Parce oui. qu'il y en a
0: plusieurs Salaberry, c'est ça qui est
1: mêlant. Oui, euh, oui. souvent, il reprenait les mêmes noms, les mêmes prénoms en, en les inversant. Donc, lui, euh, on peut penser qu'il a fréquenté la fameuse maison de 1810 qui a brûlé, parce que c'était voisin, c'était situé en face de l'autre maison. Qui servait un peu de manoir okay. à la famille Salaberry. Donc, on peut. De donc, c'est Charles Michel, Oui, que... Charles Michel de Salaberry. Et lui, c'est intéressant parce que c'est un. Lui, il est né en 1778, donc sous le régime britannique. Et c'est un bel exemple aussi de, des militaires canadiens de l'après-conquête qui plafonnaient dans leur carrière militaire. Donc, lui, il, il est entré dans l'armée britannique. Euh, D'ailleurs, c'était était un ami du euh, duc, futur duc de Kent, le prince Édouard, qui a vécu au Bas-Canada à l'époque, qui, lui, est le père de la future reine Victoria, donc un personnage très haut placé. Ah oui. Et malgré ces contacts-là, il a eu de la difficulté à monter dans les échelons. Okay. Donc, une carrière assez intéressante. Il participe à l'invasion des euh, Antilles françaises avec l'uniforme rouge britannique, donc à l'époque de des guerres napoléoniennes. Il participe à l'invasion de, de, de la Guadeloupe. Euh, C'était un Canadien français, mais euh, ouais, dans ben, les troupes britanniques. Donc, il combattait, c'est ça, l'ancienne mère patrie de, de, de son Fascinant. père, finalement. Et puis, en 1812, donc, il est de retour au Canada. Et c'est à ce moment-là qu'il qu fonde un, un régiment de voltigeurs canadiens. Et c'est avec ces voltigeurs-là qu'il va prendre part à la bataille de la château dans le cadre de la guerre de 1812, donc qui est une guerre entre les Américains et euh, les Britanniques, mais qui se passe pour l'essentiel au Canada, la guerre dont le premier ministre Stephen Harper voulait tant qu'on se souvienne. Oui, à l'époque de son mandat pour le bicentenaire, il mettait beaucoup cette guerre-là de l'avant comme symbole d'unité canadienne. Mais on peut dire que c'est un peu un échec parce que ça n'a pas vraiment levé au Québec, en tout cas. Non. Et puis même aujourd'hui, Salaberry, euh, à une certaine époque, était assez connu. C'était justement un symbole, de la bonne entente, on voulait en faire un héros. Mais par contre, c'est ça, lui, sa carrière, après ça, elle a un peu plafonné. On, on a contesté son, son rôle dans la bataille, à quel point il avait été important. Puis il y a eu une fin de carrière un peu plus triste. Mais il a quand même été nommé au conseil législatif. Donc il a siégé au Parlement euh, du Bas-Canada dans les années euh, 1820. et puis, Donc ce personnage-là... là, là... Il a sans doute euh, vécu
0: en partie dans la maison qui a brûlé derrière euh, la boulangerie Gailluron la semaine passée.
1: Ils ont au moins pris une tasse de thé là-bas à une certaine époque. On peut, <rire> on peut penser ça. C'est triste, pareil. Puis euh, lui, dans le fond, c'est un personnage, ça c'est intéressant, qui est quand même présent sur notre façade du Parlement. Quand on se présente oui. devant la, la porte centrale qui est toujours fermée, mais on a la halte euh, euh, de la famille amérindienne qui est là. Oui. Et à la droite, on a Salaberry, donc au premier niveau, il est très visible. Et euh, c'est une statue de Louis-Philippe Hébert qui a été installée en 1894. Donc, c'est un personnage qui, à l'époque, était très populaire. aujourd'hui, on n'en parle même plus. Il n'y a même pas de côté controversé attaché à lui, contrairement à un dollar des ormeaux. Oui. On en a parlé la semaine dernière. Euh, donc, c'est vraiment euh, quelqu'un d'oublié, de, 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 euh, mais qui est lié à cette, cette maison-là qui est disparue. Dave, cette démolition-là nous rappelle le
0: rapport du vérificateur général. Il y a un lien avec le parlementaire là aussi, parce que c'est ici que la vérificatrice générale dépose son rapport. C'était un rapport vraiment accablant sur la manière dont l'État du Québec néglige et souvent ignore l'état de son patrimoine. Et la vérificatrice générale, dans son rapport, dénonçait ce qu'elle appelait la démolition par abandon.
1: Et c'est ce qui est arrivé à Beauport. Oui, donc on a souvent en tête la démolition euh, directe, si on veut. Ouais. Mais elle a parlé d'un type de, de démolition plus lente, une lente agonie euh, des, des bâtiments. Souvent, c'est plutôt des, des, des propriétaires privés qui achètent une demeure sur un site euh, de choix, un peu comme la Villa Livernois, qui est passé au feu en 2019, qui était okay. la maison du photographe Livernois, le célèbre photographe. Ben oui. Et puis cette maison-là a été euh, complètement à l'abandon, éventuellement quelqu'un l'a incendié. on n'a pas les détails. En général, c'est des propriétaires privés, euh, des situations qui, qui les concernent, mais là on est vraiment, une, est une propriété de la ville qui avait été acquise récemment, il y avait des projets, mais donc euh, ça, ça a pas eu le temps de se concrétiser. Et puis elle, elle évoquait ça, ce phénomène-là qui est très présent là, dans le patrimoine.
0: Et la ville, pour empêcher la démolition par abandon, a maintenant des nouveaux pouvoirs qu'elle a exercés dans le cas de la maison Polak sur la Grande Allée. Il faut le souligner là parce qu'on est souvent les défenseurs du patrimoine comme nous. On est un peu chialeux. Quand il se fait des, des bonnes choses, il faut le dire, puis il y a une bonne nouvelle, euh, la Ville a racheté la maison Polac, qui n'est pas une maison d'une très grande valeur patrimoniale, mais au moins c'est sur Grande Allée, il y a, il y a, il y a des, des, une colonnade assez impressionnante et au moins, euh, on a un projet à la Ville de Québec. Pour, elle est très euh, visible avec oui.
1: ses, ses colonnes, donc elle, elle est plus facilement, euh, contrairement à la maison des, des Demoiselles Salaberry, qui est coincée oui. entre l'ancienne usine Guéluron, qui était un peu oubliée, donc... Euh, c'est
0: ça, exactement.
1: En terminant, Dave, on apprenait récemment que la
0: ministre de la Culture, Nathalie Roy, qui a annoncé une aide de quoi? De 700 000 pour favoriser la connaissance du patrimoine immatériel québécois. Ben, je trouve que ça tombe bien parce que notre patrimoine bâti il est de plus en plus immatériel. Merci beaucoup, Dave. Merci, Antoine. À la prochaine. Je rappelle que Dave Noël est historien et journaliste au devoir.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine
0: Robitaille, là-haut sur la colline. Il y a longtemps que les commissaires au lobbyisme à Québec demandent à ce qu'on améliore leur loi adoptée en 2002 en catastrophe, faut le dire. On en parle avec le commissaire lui-même, Jean-François Routier. Bonjour. Bonjour. Vous annonciez récemment un partenariat avec l'OCDE, donc euh, l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est une grosse organisation internationale. Euh, c'est pour faire une sorte de catalogue des meilleures mesures pour encadrer le lobbyisme, j'imagine, c'est ce que je comprends?
2: Ben, euh, comme vous le savez, euh, en octobre, ben, en, fait, en juin 2019, pardon, on a déposé à l'Assemblée nationale un diagnostic euh, de notre loi qui n'a pas été revu euh, substantiellement là, depuis 2002 mmh. euh, et euh, aussi un énoncé de principe où on disait au lieu de déposer un projet de loi, nous, on veut avoir une discussion, un dialogue euh, de société pour savoir c'est quoi... Euh, c'est quoi l'encadrement du lobbyisme qu'on veut et qu'on devrait avoir au Québec en 2019 à l'époque, en 2021 aujourd'hui? Et, euh, et c'est dans ce contexte-là qu'on a commencé des discussions avec l'OCDE et euh, ben que ça a débouché tout récemment avec cette entente. Donc, l'OCDE va faire une analyse très spécifique. De notre, de notre législation, de notre régime d'encadrement, pour en venir à nous dire, ben ici vous vous comparez bien avec les autres juridictions euh, euh, internationales, avec les meilleures pratiques internationales, et là, ben, vous avez des améliorations à apporter. Puis une fois qu'on aura fait cet exercice-là, qui va comprendre plusieurs séminaires euh, organisés par l'OCDE, ils vous vont rencontrer l'ensemble des parties prenantes, là, les citoyens, les lobbyistes...
0: Euh, ouais, L'analyse, ça fait longtemps oui, oui, qu'elle se fait. Là, je pense, je, moi, je me souviens d'avoir interviewé André C. Côté, le premier commissaire au lobbyiste, quand il est parti, je pense, en 2009. Déjà, en 2008, il avait déposé euh, le premier rapport d'évaluation de la loi. Donc, ça fait longtemps qu'on... On, je pense que d'autres commissaires après l'ont on, évalué. Euh, là, on refait l'exercice. Euh, euh, vous, quelles pratiques déjà étrangères vous aimeriez importer ici, dans, dans ce que vous avez déjà vu là Puis, on peut déjà peut-être voir ou euh, ce que, ce que l'OCDE va proposer.
2: Euh, ben, euh, je vous donnerai quelques exemples. D'une part, il y a des seuils dans notre loi. Euh, on, a, on a un seuil qui est la partie importante. Donc, pour qu'un lobbyiste d'entreprise soit euh, assujetti, en fait, soit euh, assujetti à notre régime, il doit nécessairement faire des activités pour une partie importante. Ça, c'est un seuil qui existe au Québec, qui se répercute au fédéral à 20 par exemple, des activités. Ce seuil-là a été éliminé à peu près partout dans toutes les juridictions canadiennes. Nous, on a encore un seuil comme celui-là. Okay. On a un autre seuil aussi qui est, ben, si un lobbyiste conseille, fait des activités, mais qui n'est pas rémunéré d'aucune façon, il n'y a pas de rétribution, ce ne sont pas des activités de lobbyisme. Euh, et ben, il y a toute la question des organismes à vue non lucratif. On pense à des grands organismes comme, comme Greenpeace ou, ou bien d'autres, j'ai nommé Greenpeace, mais il y en a toute une, toute une panoplie. Ils sont tous encadrés partout dans les provinces canadiennes, dans toutes les juridictions, sauf au Québec. C'est un débat qui, qui dure depuis un certain temps. Je pense que c'est nécessaire qu'on ait cette discussion-là. Mais vous, vous
0: pensez-vous qu'on devrait encadrer les, les organisations comme Greenpeace? Euh... Ben,
2: je, je vais plutôt ramener la question autrement. Moi, je pense que l'encadrement qu'on a au Québec depuis 2002, une des choses qu'on décrit dans notre diagnostic, c'est le fait que c'est un encadrement qui a été fait pour les personnes qui font des activités de lobbyiste. Donc, on vient créer un registre. Vous savez, les registres n'ont pas de bonne réputation, hein, mais on a un registre, des lobbyistes. Ces gens-là doivent s'inscrire, euh, etc. Plutôt mmh. que vraiment focuser focusser sur euh, la pertinence des activités de lobbyiste. Qu'est-ce qui est pertinent pour le citoyen? Est-ce qu'un contrat de 3 000 c'est pertinent? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que c'est plus pertinent au niveau municipal qu'au niveau... Mm -hmm. Est-ce que euh, l'arrivée de l'autorité la, des marchés publics remet en question cette pertinence-là? Qu'est-ce qui intéresse les citoyens? Euh, la partie, je parlais de la partie importante tantôt. Si un grand PDG d'une grande entreprise appelle le premier ministre une seule fois, il rencontrera pas le seuil de la partie importante, donc ses activités seront pas du lobbyiste. Mais on s'entend que la pertinence pour le citoyen et les impacts peuvent quand même être majeur. Alors, c'est dans cette optique-là, je crois qu'il faut revoir la loi. Pas, pas encadrer des entités ou des personnes, mais encadrer les activités. Si les activités, par exemple, de Greenpeace sont pertinentes, ben, je pense qu'ils devraient les divulguer à notre okay. registre, comme ils le font au fédéral et dans toutes les autres provinces.
0: OK. Les OBNL en, en, en général, ça a été ça aussi? le. Ben, les OBNL le en général.
2: Ouais. La structure juridique de Donc, ne pas se concentrer est, sur est, sur le fait à mon fait que, avis pas pertinente.
0: C'est ça, ne, ne pas se concentrer sur le fait que c'est une OBNL ou une entreprise qui profit, mais plutôt sur l'intervention en, en, en elle-même.
2: Oui, tout à fait, le niveau d'intervention. Euh, des, des gens qui donnent des services au public direct, euh, qui sont en assistance à des personnes défavorisées, pas ces activités-là qui vont nous intéresser. Mais une OBNL Il y a des qui se bat,
0: mettons, contre GNL Québec, qui veut empêcher un investissement de l'État dans GNL Québec, est-ce que c'est, est ça devrait être euh, li, comment dire, déclaré au registre?
2: Ben, si, si on regarde la définition des activités de l'obéisme à l'article 2 de la loi, clairement, les interventions qui sont faites par des OBNL auprès des titulaires de charges publiques sont des activités de lobbyisme au sens de la loi. Mais on a exclu ces, ces organisations-là par voie réglementaire. Mais donc, moi, j'essaie de ramener ça à bien, quelles sont les activités qui sont pertinentes. Elles ne le sont pas toutes. Et, et, euh, et si on les met toutes, c'est comme ne pas les mettre du tout parce qu'on va les noyer dans un paquet de choses. Je pense mmh. qu'il faut faire cet, cet examen-là de la pertinence. C'est pour ça que l'OCDE, je pense, va pouvoir nous aider vraiment à, à, à mettre l'emphase sur les vraies vrais choses, les vrais enjeux qu'on a dans notre encadrement. Je ne mm -hmm. dis pas que c'est celui-là qui est le principal, mais c'est sûr que l'évaluation de la pertinence des activités de lobbyisme, pour moi, c'est un enjeu fondamental.
0: On apprenait récemment, puis c'est le bureau d'enquête, ici à Québecor qui, qui le dévoilait, que le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a des intérêts dans White Stars, c'est un fonds, euh, euh, donc un gros fonds d'investissement qui a tenté, et, et, et lui a tenté d'obtenir un appui politique financier pour un, un investissement public supplémentaire potentiel de 20 millions. Puis M. Fitzgibbon a, avait joué aussi les entremetteurs en 2019 entre François Legault un des cofondateurs du fonds. Est-ce que vous vous intéressez à ça? Allez-vous faire des vérifications
2: ben évidemment, on suit l'actualité comme, comme vous tous. Euh, on a regardé ce qui s'est passé quand on a vu euh, les, les éléments qui sont sortis euh, dans les médias, on a validé que, que White Star Capital, parce que je pense que c'était celle qui était visée, euh, avait un mandat du moins inscrit euh, au registre. Au-delà de ça, il y a des s'il y, y a des évaluations de comment les, les élus se comportent, vous savez, ma loi. Euh, ne vise pas du tout ça. Hein. Elle n'entendra pas les titulaires de charge publique, elle entend les lobbyistes et les activités de lobbyistes qui sont faites. Oui. Parce par la suite, ce qu'un élu ou un fonctionnaire va faire dans, dans, dans ses activités propres. Euh, ben, ça le regarde, c'est plus des règles éthiques et déontologiques qui vont s'appliquer. Puis, c'est pas qu'il y a des enjeux ici, mm -hmm. euh, mais c'est plutôt ma commissaire, ma, ma, ma collègue, la commissaire à l'éthique, oui. qui, euh, qui va gérer ces enjeux-là pour ce qui est des élus euh, et, et des ministres. Euh, alors que du côté des fonctionnaires, ça serait plutôt les règles du, du Conseil du Trésor euh, qui, qui pourraient s'appliquer.
0: Concernant les élus, justement, André c'est Côté, le premier commissaire en 2009, il me disait que les élus étaient plutôt indifférents de savoir si la personne qu'ils rencontraient était enregistrée ou non au registre. Votre perception aujourd'hui, quelle est-elle euh, euh, plusieurs années plus tard, plus d'une une décennie plus tard?
2: Je, je pense que ça a beaucoup évolué. Je pense que ça a grandement changé. Euh, D'une part, le, le Conseil du Trésor, dont je mentionnais, a adopté certaines règles qui font en sorte que, de manière contractuelle, dans, dans les règles contractuelles, il y a des vérifications qui sont demandées. Moi, je parle très régulièrement avec des, des titulaires de charges publiques, avec des, des, euh, des cabinets, et ils sont de plus en plus sensibilisés au fait que, et de valider qu'une inscription est faite au registre, c'est aussi une manière de protéger leur mandat, oui. hein, de ne pas se retrouver, je dirais, à la une des journaux parce que la fameuse rencontre n'a pas été divulguée. Alors, cette culture-là, elle commence à s'installer. Mais je pense quand même qu'il y a un meilleur partage de, de responsabilités. Il y a une responsabilité accrue qui peut être prise du côté des, des institutions. Mais on mm. sent vraiment qu'il y a, a là-dessus euh, un, un certain changement. Je ne dis pas que toutes les institutions publiques sont, 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 sont pareils, mm -hmm. mais euh, il y a une beaucoup plus grande sensibilité. Il y a même des lobbyistes qui nous appellent pour nous se plaindre en disant « J'ai pas fait d'activité de lobbyiste, mais on m'a forcé à m'inscrire au registre. » Dans ce cas-là, je suis toujours un peu placé devant la situation où je me dis « C'est un peu trop fort, casse-pas. » On parle de transparence. La loi, elle vise mm -hmm. la transparence. Être trop transparent, à mon avis, c'est pas de mauvaise chose.
0: Mais la culture, n'est pas euh, rendu partout. Euh, on lisait hier dans... Dans le journal, que Philippe Couillard a eu des discussions, donc l'ex-premier ministre euh, préliminaire avancé avec Investissement Québec pour euh, bâtir ici euh, l'usine de batterie euh, British Vault Canada. Il est, lui, M. Couillard, l'un des administrateurs. Or, euh, dans l'article, il est cité, M. Couillard, disant qu'Investissement Québec nous recommandait de ne pas nous inscrire avant que l'on ait cette discussion très poussée parce qu'il n'est pas inscrit au registre québécois, euh, M. Couillard. Avez-vous été surpris de, de lire ça? Est-ce que c'est que, -ce est pas une preuve que la culture dont vous parlez n'est pas partout, en tout cas dans le dans le dans le réseau québécois, dans, le, dans, dans, dans la fonction publique québécoise?
2: Euh, ben, j'ai lu le même article que vous, puis un des principes, en fait, qu'on met de l'avant, c'est qu'il y a un partage de, de responsabilité, un rôle partagé. Les institutions publiques doivent assumer leurs responsabilités en ce qui concerne le lobbyisme. Bon, ici, on a une citation de M. Couillard qui, est, qui agit comme lobbyiste dans ce dossier-là. On pourrait valider auprès d'Investissement Québec exactement ce qu'ils ce qui, ce qu ont pu dire. Ouais. Moi, j'ai la prétention euh, de croire qu'on a le droit de s'attendre, évidemment, comme citoyen et euh, que, que nos institutions public qu'on s'assurer que les lois québécoises sont respectées et évidemment qu'un ancien premier ministre comme M. Couillard va aussi respecter les lois québécoises. Il a un délai euh, quand même assez grand. Là. Il a 30 jours pour inscrire ses activités au, au, au registre des lobbyistes euh, au Québec. Donc euh, mm -hmm. le fait que l'inscription soit faite au fédéral et pas encore au Québec. Ça peut amener les citoyens à se questionner. C'est certain que nous, on va y porter attention, mais je suis convaincu que dans la mesure où des activités de lobbyisme ont été accomplies, que, que cette inscription-là, euh, on va l'avoir passée éventuellement. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a eu des activités de lobbyisme. Mm -hmm. Pour revenir à la définition des activités de lobbyisme, une simple présentation de produits ou de services, des discussions, des discussions préliminaires, très préliminaires, ne constituerait pas une tentative d'influencer la décision. Ah oui. Mais il faudrait aller vérifier un peu auprès d'Investissement Québec, ben c'est quoi la nature des discussions euh, qui ont eu, qui ont lieu. Mais c'est la responsabilité actuellement de la loi, c'est la responsabilité de M. Couillard. Puis il doit faire l'évaluation de c'est quoi les, les activités qu'il a accomplies et euh, est-ce qu'il y a, oui ou non, des communications d'influence dans le cadre de ces activités-là. Je parle de M. Couillard, mais dans le fond, c'est c'est vrai pour n'importe quel lobbyiste, mmh. n'importe quelle personne qui fait des activités. C'est à elle de faire l'évaluation. Est-ce que j'ai tenté d'influencer une décision ou pas?
0: Avant, le commissaire nous avertissait quand il faisait une vérification, puis ensuite euh, s'il passait à l'enquête ou non. Euh, cette, les journalistes, maintenant, on n'a plus cette information-là du tout. Est-ce que c'était n'était pas... Euh, de nature à rappeler l'importance de, 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 de la culture de, 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 la, de transparence du lobbyisme. Ça, cette, cette annonce-là, parce qu'on pouvait dire, bon, il va y avoir des vérifications dans le cas, bon, on se souvient du cas Couillard quand il était ministre il y a très longtemps, le cas d'Amour, et tout ça, c'est des souvenirs que j'ai. Mais pourquoi avoir cessé de, de divulguer cette information-là importante, c'est-à-dire je fais, moi, comme commissaire des vérifications?
2: Je vais vous ramener, en fait, en novembre 2019, je pense que vous aviez assisté au colloque. Euh, à l'Assemblée nationale qui, qui, qui portait sur la transparence oui. en fait et les limites de la transparence des, euh, dans, du côté des institutions publiques. Et, et on a beaucoup parlé euh, à ce moment-là euh, de, 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 de cette espèce d'équilibre ou de balancier entre justement le, le, le droit bon d'une part à la vie privée, à une défense pleine et entière euh, et évidemment le, le droit de, de, de ne pas se voir accuser sur la place publique euh, avant qu'il y ait véritablement une preuve. La façon dont notre loi elle, est faite, présentement, euh, ben moi, je peux constater des infractions, mais je dois, lorsque ce sont des infractions pénales là, qui sont euh, qui sont constatées, je dois envoyer mon dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales, et c'est lui euh, qui va prendre, un, qui va faire un constat d'infraction. Même aussi longtemps que ce constat d'infraction là n'est pas émis, nous, on est d'avis que la présomption d'innocence elle est fondamental dans notre société et que c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à discuter d'un dossier. Okay. Par contre, le plaignant, celui qui nous a fait une plainte, on va pouvoir le tenir informé en partie de ce qui est fait parce que lorsque c'est une dénonciation qui nous est faite, bien là on a un plaignant, un client si vous voulez, et on va pouvoir le tenir... Euh, partiellement informé. Mais on ne dira jamais euh, si on est en enquête ou pas, à moins que ça devienne public. Alors là, si la personne euh, vient publiquement à dire je, « je fais l'objet d'une enquête du comme ça au lobbyiste ben, », moi, je me sens
1: mm -hmm. libéré,
2: évidemment, oui. de cette obligation-là. Mais euh, je pense que la présomption d'une faut, faut y faire attention. À l'air des médias sociaux, ça prend deux minutes pour condamner une personne, oui. et ça prend vraiment toute son importance d'être très, très prudent dans ces déclarations-là aujourd'hui. Et le bénéfice pour le citoyen, bien, il n'est pas toujours évident non plus tant qu'on révèle, qu'on fait des vérifications ou qu'on fait une enquête sur quelqu'un.
0: Vous avez combien de dossiers devant les tribunaux actuellement
2: on a peu de dossiers devant les tribunaux. On en a, en fait, là, on en a quelques-uns, là, deux qui sont en, qui sont en appel, euh, où, dont les jugements sont attendus. Euh, on a quelques dossiers d'enquête, en fait, on a plusieurs dossiers d'enquête qui sont en cours, euh, et c'est variable d'année en année. On a eu une petite baisse, je dirais, cette année normal, euh, dû notamment à, à la pandémie, puis au fait qu'on a un peu suspendu nos communications, nos vérifications, mmh. parce qu'on a toujours besoin de témoins, évidemment. Ben oui. On a suspendu nos, nos, nos communications euh, entre mai et juillet parce qu'on voulait laisser nos euh, nos élus, nos députés, nos ministres se concentrer principalement sur la gestion de la pandémie. Oui. Euh, mais on est toujours à peu près dans les mêmes zones. On a une trentaine de dossiers qui sont toujours actifs et euh, mais les condamnations, ben évidemment, il n'y en a pas tant que ça. Puis mm -hmm. vous savez, faire un procès euh, à une personne qui aurait euh, omis de publier ses activités ou qui les aurait publiées en retard, euh, s'en en allait à procès et même jusqu'en appel dans certains dossiers qu'on a présentement pour obtenir une condamnation de 500 dollars, euh, alors qu'on sait que ça coûte à peu près 10 000 par jour un, un, un juge est assis dans une cour. Euh, ben le bénéfice, n'est pas toujours là. Ouais, ouais. On espère fortement que le travail avec l'OCDE va nous permettre de passer d'un régime pénal à un régime administratif. Parce qu'on est beaucoup plus dans ce genre dinfractions là, là. Okay. Euh, De type administrative, un peu comme en environnement ou dans plein d'autres domaines. Et ce serait beaucoup plus efficace.
0: Bien. Ben, merci infiniment pour cette conversation, M. Routier.
2: Ça, ça me fait un grand plaisir. Je rappelle
0: que Jean-François Routier est commissaire au Lobbyisme du Québec. C'est tout pour La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.